0: Olá, eu sou Marcelo Verklavski, vice-presidente da SBU São Paulo e gostaria de apresentar mais um projeto da nossa gestão. Trata-se do Urotox Journal Club. Neste podcast, apresentaremos relevantes artigos sobre um determinado tema da urologia que tenham sido publicados nos últimos meses. Além de ouvir as discussões na sua plataforma de escolha, você pode acessar o portal da SBU São Paulo, que é o www.sbu-sp.org.br e acompanhar o áudio com uma apresentação de slides para facilitar a compreensão dos trabalhos. Espero que aproveite. Nesse primeiro Ural Talks Journal Club, nós conversaremos sobre exames de imagem em câncer de próstata. Selecionamos colegas extremamente experientes que vão conversar sobre distintos cenários e gostaria de apresentar aqui os participantes desse nosso podcast. Primeiro lugar, o professor Dr. André Meirelles, que é doutor pela Universidade de São Paulo e chefe do Serviço de Urologia da PUCAMP. O Dr. André vai falar para a gente sobre o uso da ressonância magnética durante o segmento de pacientes em vigilância ativa. Em seguida... Nós teremos o doutor Cristiano link Pazeto O Cris é assistente e pesquisador da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Fellow de urooncologia pela Faculdade de Medicina do ABC e pelo Instituto Montsouris O Cris vai falar para gente sobre o uso do PET com PSMA para estadiamento primário de pacientes com câncer de próstata de alto risco. E por fim, o Oliver Rojas Claros que é urologista do Grupo de Uroncologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina e assistente do Serviço de Residência em Urologia do Hospital Israelita Albert Einstein, vai contar para gente sobre um artigo do qual ele é, inclusive o primeiro autor que utiliza o micro-ultrassom como método para guiar a biópsia de próstata. Então, espero que vocês aproveitem. Queria fazer aqui de público um agradecimento ao André Meirelles. Foi o... o, o o pai desse projeto uh, e eu queria fazer um convite a todos os associados. Caso vocês tenham ideias, sugestões, críticas, por favor, entrem em contato conosco para que a gente possa crescer cada vez mais. Um forte abraço e nos vemos no próximo Ural
1: Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da SBU São Paulo para apresentar nesse novo, participar desse novo projeto que é o Journal Club UroTalks. Houve a mim falar sobre este artigo, um artigo que ainda não foi, foi aceito para publicação, mas ainda não publicado, o European Urology. É um artigo, o principal autor é o Lawrence Klotz, e todos os outros demais autores também são canadenses. Traduzindo o título do trabalho, seria é um estudo randomizado, comparando a biópsia sistemática versus a biópsia guiada por ressonância magnética em pacientes que estão vigilância ativa. É um, um, um estudo chamado ASSIST, e essa seria já uma apresentação, uma segunda fase de seguimento desses pacientes de dois anos de follow-up após a biópsia. Então a gente sabe, todos sabem, que a biópsia, o câncer de próstata de baixo risco, hoje é um bom candidato para vigilância ativa, porém a preocupação é se esses tumores, o grau de Gleason 1, talvez ele possa ser um pouco mais agressivo do que a gente pensa. Então a hipótese do trabalho era fazer a ideia de que a biópsia guiada pela ressonância, ela identificaria melhor aqueles casos de zup maior ou igual a 2%. Então, esse trabalho já inicialmente publicado em 2019, um trabalho prospectivo, randomizado e multicêntrico, cujos pacientes, o pré-requisito para os pacientes entrarem no trabalho eram um grau de Gleason 1, PSA menor que 10, e um estadio clínico menor ou igual a T2B. Esses pacientes foram confiados no período de dezembro de 2011 a dezembro de 2015. Inicialmente, foram 296 pacientes que foram cadastrados, mas alguns, 23 deles saíram por diferentes razões, por exemplo, alguns recusaram a participar de uma vigilância ativa, outros recusaram a fazer uma nova biópsia, de qualquer forma, foram 273 pacientes randomizados, divididos em dois braços, um com 136 pacientes na biópsia sistemática e outro com 137, aqueles que fizeram a biópsia guiada por uma ressonância e os resultados depois nessa nessa primeira biópsia confirmatória foi muito semelhante 23% dos pacientes de biópsia sistemática e 21% dos pacientes de biópsia guiada por ressonância apresentaram uma subida de Gleason esse resultado inicial de uma certa forma foi um pouco talvez um pouco frustrante porque não representa muito a realidade que a gente já já outros trials como o Promise Trial e o PRECISION Trial já tinham definido e mostrado que existe uma superioridade da biópsia guiada por ressonância e ela é mais sensível a achar tumores significantes. E os próprios autores sugerem que os resultados iniciais ruins talvez representem uma curva de aprendizagem com o sistema de biópsia de fusão que foi utilizado o sistema Artemis. No serviço do, do CLOTS, no hospital Sony 33% deles teve uma subida do, do grau de griso, e os outros dois serviços, 8% e 10%. Então, são números bem diferentes, é, provavelmente representando essa diferença de experiência com o sistema Artemis de biópsia de fusão. E esse trabalho propriamente dito, que vai ser publicado, ele é uma extensão desse mesmo trabalho. Então, esses pacientes foram acompanhados por mais um ano, e... Existe também alguns pacientes, algumas desistências, alguns pacientes saíram no meio do caminho, mas o fato é que nessa uma segunda biópsia, aí foram 75 pacientes no grupo de biópsia sistemática contra 81 pacientes no grupo que fizeram a biópsia guiada à profissionância. E aí sim, nessa fase, houve uma diferença mais evidente. Então, 13 pacientes do grupo de biópsia guiada à profissionância apresentaram um upgrade no grau de gliso contra 27% dos pacientes que fizeram a biópsia sistemática. Então, provavelmente, porque a primeira biópsia, feita por ressonância, ela selecionou melhor os tumores significativos. Agora, esse trabalho, ele merece algumas considerações, ele tem algumas limitações, os próprios autores comentam isso, que existe uma diferença de resultado entre os três centros. No serviço do Lawrence Clotts, tinha é, praticamente o dobro de pacientes dos outros dois é, hospitais. É, no serviço do Clotts, era sempre o mesmo operador seja, da biópsia, por fusão, usando o sistema Artemis, um operador com maior volume e com maior experiência de casos. Isso que talvez, provavelmente, explica ah, algumas, alguns resultados discordantes entre os diferentes hospitais. Um outro comentário importante, que não está claro, nem, tanto no primeiro artigo como esse que foi aceito para publicação, como foi feita a primeira biópsia quando o paciente entrou, foi proposto vigilância ativa. Como então, foi feito em 2011 e 2015, provavelmente muitos fizeram a biópsia aleatória. E isso não é a realidade nossa atual. Hoje em dia, muitos de nós pedimos uma, uma ressonância antes de fazer a biópsia. Então, muito provavelmente, alguns desses resultados sejam diferentes na nossa prática médica atual. De qualquer forma, as conclusões desse trabalho é que fazendo uma biópsia guiada por ressonância existe uma menor taxa de upgrading e existe uma redução na falha de vigilância ativa quando a gente propõe então a biópsia guiada por ressonância no segmento desses pacientes. Obrigado.
2: Olá pessoal, bem-vindos ao UroTalks. Hoje a gente vai falar sobre um estudo do próprio SMA. Eu sou o Cristiano Link Pazeto e agradeço o convite para participar aí desse podcast. Então o ProPSMA Study é um estudo que foi publicado aí pelo pessoal da Austrália. O primeiro autor é o Michael Hoffman. É um estudo prospectivo, randomizado e multicêntrico, que incluiu aí 10 centros australianos. É um estudo que ocorreu entre 2017 e 2018, recrutando aproximadamente 300 pacientes. O racional desse estudo é comparar o PSMA com os métodos convencionais de estadiamento nos pacientes de alto risco, o PSMA, ele tradicionalmente é usado num contexto aí pós-tratamento para avaliar a recorrência e, nesse estudo especificamente, os autores avaliaram o PSMA no momento mais precoce e confrontaram com os métodos tradicionais, a tomografia associada à cintilografia óssea. É, por que utilizar o PSMA tão precocemente? Porque, sabidamente, a recorrência ela chega a 50% nos pacientes de alto risco. Então suspeita-se que esses pacientes podem estar sendo subestadiados nesse momento pré-tratamento. Então o racional seria avaliar se o PSMA ele aumentaria a nossa sensibilidade, a curácia de detecção de metástases à distância e mesmo linfonodais já nesse momento. Então o estudo envolveu 300 pacientes com doença de alto risco, seja por ISUP 345, PSA acima de 20 ou o estágio clínico maior ou igual a T3, é, esses pacientes foram randomizados em dois grupos, o grupo da cintilografia associada a tomo e o grupo do PSMA, 152 e 150 pacientes respectivamente. Esses estudos eles foram realizados até 21 dias da randomização. Uma vez eles realizados, os pacientes foram, foram submetidos ao crossover, ou seja, aqueles que fizeram PSMA Realizaram a tomografia com o Cintilo e o grupo da tomografia e Cintilo fez PET com PSMA dentro de 14 dias. Aí então os pacientes permaneceram em seguimento e depois de seis meses os dados acumulados foram usados como padrão de referência, ou seja, dados sobre imagem, dados clínicos, dados bioquímicos somados foram considerados aí o padrão para considerar o um paciente metastático ou não e eles foram confrontados então com os exames de imagem realizados lá no início do estadiamento. A análise primária, né? O objetivo primário foi a comparação da curácia. Então foi a curácia do PSMA versus a tomografia. Com exceção dos pacientes que já no primeiro exame apresentavam três ou mais metástases, todos os pacientes aí seguiram essa esse design do estudo. Então, em termos gerais, os 300 pacientes, eles apresentavam uma média e uma mediana de 69 anos de idade, um PSMA um PSA médio de 17, é, sendo que 21% o PSA era acima de, ou igual a 20, o estadio clínico foi maior ou igual a T3 em 27% dos pacientes e o ISUP grade foi maior que 3 ou igual em 98% dos pacientes. A acurácia ela mostrou... Então, aqui já falando do resultado, 27% de superioridade para o PSMA, 92 versus 65%. Mostrando, então, superioridade do PSMA no objetivo primário do estudo. O objetivo secundário do estudo... Ele avaliou aí outros desfechos, entre eles o impacto na mudança de manejo, a influência dos exames de imagem no tratamento, na escolha do tratamento. E o PSMA mostrou superioridade também, mostrando então 28% de impacto contra 15% em relação ao exame convencional. Em relação a resu resultados equivocados ou supostamente equivocados que não puderam ser classificados como metástase, o PSMA mostrou um menor índice desses resultados, com 7% versus 23% para o método convencional. E a radiação? A exposição à radiação também foi avaliada e favoreceu o PSMA com aproximadamente 10 mSv de diferença, favorecendo também o PSMA. Em relação ao desfecho dos pacientes, é, aproximadamente 42 pacientes foram submetidos à prostatectomia depois desse estadiamento inicial, 41% à radioterapia e 9% ao bloqueio androgênico. É, a concordância ao CAPA dos leitores, dos avaliadores do PSMA foi considerada alta, 0,87 para metástase linfonodal e 0,88 para metástase à distância. Então, uma boa concordância entre os avaliadores. O artigo acaba discutindo, então, que o PSMA ele parece ter uma melhor acurácia em termos de avaliação linfonodal e metástase linfonodal, e metácea à distância. Nesse momento, considerando pacientes de câncer de próstata de alto risco, ele parece ter uma maior influência na, no manejo, ou principalmente no impacto, na mudança do manejo, menos resultados equivocados e uma menor exposição à radiação nesses pacientes. Uma das limitações do estudo, no entanto, foi o desfecho em termos de sobrevida. Primeiro porque o estudo ainda não teve esse tempo para esse desfecho. E segundo, e talvez o mais importante é que mesmo que os autores esperem mais tempo, não vai ser possível comparar os dois grupos porque todos os pacientes acab acabaram fazendo PSMA no cenário de estadiamento. É, então, acabou que o design do estudo ele atrapalhou um pouco na questão do, dessa avaliação em termos de benefício é, de sobrevida ou possíveis benefícios aí dos desfechos oncológicos, porque acabou que todos os pacientes tiveram seu estadiamento precoce realizado com o PSMA. Porém, em termos de é, avaliação de acurácia, o estudo parece ser bem importante, ele tem um impacto considerável. É, considerando a amostra, considerando todo o design do estudo, que ele foi cuidadosamente realizado e interpretado. Mas, enfim, é, não é possível ainda traduzir uma melhor avaliação precoce dos pacientes, ou seja, a gente não consegue afirmar ainda que uma melhor acurácia de estadiamento pré-tratamento vai se traduzir necessariamente num melhor benefício oncológico ou num benefício oncológico para esses pacientes. De qualquer forma, os autores argumentam que, independentemente disso, supõe-se que a ciência desses determinados sítios de metástase, eles poderiam ainda ser, é, ser é, direcionar algumas terapias. A gente poderia propor aí terapias radio, com radioterapia ou radioguiada, é, ou ainda uma dissecção específica desses linfonodos sabidamente fora do template tradicional, como visto aí em 16 a 48% dos casos, é, linfonodos, por exemplo, pré-sacrais para retais inguinais, mostrando o quão inadequado é a cobertura, é, por vezes, dos nossos tratamentos. Então, é, agradeço a oportunidade de poder comentar esse trabalho, esse é um trabalho extremamente importante. Ele tem influenciado aí a prática clínica. É, trazendo aí essa importante informação, esperamos que essa melhora da curácia se traduza em resultados também favoráveis ao paciente em termos oncológicos, mas as evidências, então, parecem favorecer o PSMA. Gostaria de agradecer
3: a oportunidade de poder participar do UROTalks Journal Club da Sociedade Brasileira de Urologia. Meu nome é Oliver Roas Claros, vou apresentar o trabalho publicado no Journal of Urology em maio de 2020, que comparou a experiência inicial de biópsias cognitivas de próstata guiadas por micro-ultrassom versus biópsias robóticas por fusão de imagens. Este trabalho é de minha autoria, com a colaboração de Rafael Torinho Barbosa, também como primeiro autor e de Dr. Rafael Sanchez Salas, e foi realizado no Instituto Mutualista Montsouris, Paris, França. A abordagem diagnóstica clássica do câncer de próstata com biópsias randômicas transretais utiliza ultrassom convencional, com baixa sensibilidade e especificidade. Estudos recentes sugerem que as biópsias guiadas, seja biópsia cognitiva ou biópsia por fusão de imagens de ressonância magnética e ultrassom, melhoram as taxas de, de detecção de câncer de próstata clinicamente significativo, em comparação com biópsias randômicas transretais convencionais. A biópsia por fusão pode ser realizada manualmente ou com o auxílio de um braço robótico, como o Artemis. O dispositivo Artemis é um sistema de biópsia de próstata guiada por ultrassom que possibilita a identificação dos locais de biópsia de próstata usando um braço robótico e possibilita a reconstrução em 3D das lesões suspeitas. O software faz a fusão entre as imagens de ressonância multiparamétrica e ultrassom em tempo real, permitindo que as agulhas de biópsia sejam guiadas para as lesões-alvo, o que demonstrou melhorar a precisão da biópsia da próstata. Novas tecnologias para melhorar a precisão da biópsia de próstata estão surgindo rapidamente. O sistema de micro-ultrassom ExactView é uma nova ferramenta de diagnóstico para realizar biópsia de próstata. O micro-ultrassom de alta resolução ExactView, de 29 MHz, tem uma resolução que representa uma melhoria de 300% em relação aos dispositivos de ultrassom convencionais a biópsia por micro-ultrassom utiliza o protocolo PRIMUS para caracterizar e classificar o tecido suspeito com base em achados do micro-ultrassom. O objetivo do estudo foi comparar as taxas de detecção de câncer de próstata em pacientes submetidos à biópsia cognitiva guiada por micro-ultrassom versus biópsia robótica por fusão. Se trata de um estudo retrospectivo de dados coletados prospectivamente de pacientes com câncer de próstata submetidos à biópsia cognitiva guiada por micro-ultrassom ou biópsia robótica por fusão, de fevereiro de 2017 a setembro de 2018, no Instituto Mutualista Monsurri. 269 pacientes foram submetidos a biópsias-alvo, mais biópsias randômicas sendo 222 pacientes no grupo biópsia robótica por fusão e 47 pacientes no grupo biópsia cognitiva por micro-ultrassom. Todos os pacientes realizaram ressonância multiparamétrica antes da biópsia. A biópsia por micro-ultrassom foi transretal, utilizando o sistema ExactView de alta resolução e em regime ambulatorial. A biópsia foi cognitiva, ou seja, as imagens da ressonância magnética foram revisadas durante a biópsia para se correlacionar com as imagens do ultrassom, sem uso de software de fusão de imagens. Já a biópsia robótica foi transperineal e realizada no centro cirúrgico. As biópsias consistiram de 12 biópsias randômicas mais 3 biópsias alvo. Resultados. Em relação às características dos pacientes, não houve diferenças significativas em relação à idade, PSA, volume da próstata ou pirates, entre os grupos biópsia robótica e biópsia por micro-ultrassom. Em relação às taxas de detecção de câncer, nosso estudo não mostrou diferenças na taxa de detecção de câncer de próstata clinicamente significativo entre os pacientes que foram submetidos à biópsia por micro-ultrassom ou à biópsia robótica. 40% versus 32%. No entanto, encontramos maior detecção de câncer de próstata clinicamente significativo, lison maior ou igual a 7, no grupo biópsia por micro-ultrassom, ao considerar apenas as biópsias-alvo. A detecção de câncer de próstata clinicamente significativo nas biópsias-alvo foi de 38% para a biópsia por micro-ultrassom versus 23% para a biópsia robótica com P de 0,02. Biópsia por micro-ultrassom parece ser uma ferramenta poderosa para a realização de biópsia cognitiva. A taxa de detecção de câncer de próstata foi de 68% no grupo de biópsia robótica versus 64% no grupo biópsia por micro-ultrassom. Em nosso estudo, todas as biópsias foram realizadas depois que lesões suspeitas foram visualizadas na ressonância magnética score maior igual a Trins. Isso justifica a alta taxa de detecção de câncer nas duas modalidades e enfatiza a relevância da ressonância multiparamétrica no contexto pré-biópsia. Biópsias randômicas representaram detecção de câncer de próstata semelhante em ambos os métodos. Em uma análise por fragmento biopsiado, a taxa de detecção de câncer no grupo de biópsia por microultrassom foi maior na análise geral, randômica ou alvo. Em relação às biópsias randômicas, 19% versus 11% dos fragmentos apresentaram câncer de próstata, enquanto 38% versus 28% dos fragmentos das biópsias alvo foram positivos nos grupos biópsia por microultrassom versus biópsia robótica, respectivamente e com P significativo. O grupo biópsia por micro-ultrassom apresentou menos fragmentos randômicos biopsiados, 10 versus 11, e menos fragmentos alvo, 3 versus 4, em comparação com o grupo de biópsia robótica e com P significativo. Considerando que os urologistas tiveram acesso às imagens de ressonância e à micro-ultrassonografia para a caracterização das lesões suspeitas no grupo biópsia por micro-ultrassom, poderia se esperar que houvesse um número maior de fragmentos biopsiados nesse grupo. No entanto, encontramos menos fragmentos biopsiados no grupo biópsia por micro-ultrassom. E, portanto, o número de fragmentos biopsiados não pode justificar a melhor precisão diagnóstica encontrada nesse grupo. Em nosso estudo, pacientes foram propensos a serem diagnosticados com câncer de próstata clinicamente significativo por biópsia alto, quando o score primus era alto. Estudos publicados recentemente confirmaram o micro-ultrassom e a pontuação primus como ferramentas úteis para a detecção de câncer de próstata, com forte correlação com câncer de próstata clinicamente significativo. Uma limitação fundamental deste estudo é que os pacientes não foram randomizados entre os dois grupos. A escolha da modalidade de biópsia se deveu a fatores como preferência do paciente e disponibilidade de sala cirúrgica. Além disso, o grupo de biópsia robótica usou a abordagem transperineal, enquanto o grupo de biópsia de micro-ultrassom usou a transretal. Apresentamos uma análise retrospectiva de duas modalidades diferentes de biópsia de próstata. A falta de análise prospectiva dificulta a comparação em relação à precisão de cada modalidade. Conclusões. O grupo biópsia por micro-ultrassom apresentou uma taxa de detecção de câncer clinicamente significativo mais alta nos fragmentos das biópsias-alvo do que a biópsia robótica. As taxas de detecção de câncer foram comparáveis quando as biópsias randômicas foram incluídas na análise com as biópsias-alvo. Os resultados do nosso estudo reafirmam o papel da visualização do micro e da pontuação Primus como ferramentas confiáveis na detecção alvo de câncer de próstata clinicamente significativo. Obrigado.